0: Angst, eine natürliche Emotion des Menschen, die stärkste aller Emotionen, die Mutter aller Emotionen. Schon Babys erkennen Angst, sie ist die stärkste Antriebskraft des Menschen. Eine Emotion, die schon allein historisch bedingt eine große Relevanz für den Menschen hat. Damals, als noch um das nackte Überleben ging, rettete sie uns, uns Menschen, rettete uns das Leben und bot uns Schutz. Sie hat schließlich nur eine Funktion unser Überleben zu gewährleisten. Angst, eine natürliche Emotion des Menschen. Ein Gefühl, ein kaltes Gefühl in unserem Magen, ein enger Knoten in unserem Hals und Sorgen. Sorgen um uns, um Menschen, Menschen, die wir lieben, um Dinge, große und kleine Dinge, Dinge, die wir tun, Dinge, die wir lassen, Dinge, die wir mal getan haben, gern getan haben, als sie noch nicht da war. Die Sorge, die Angst. Angst davor, zu scheitern, zu versagen, nicht geliebt zu werden, zu viel zu lieben, zu verlieren, allein zu sein, zu sterben. Angst, eine natürliche Emotion des Menschen. Eine Emotion, die sich nicht immer natürlich anfühlt, die sich nicht immer normal anfühlt, die Menschen einnimmt, übermannt, lähmt, beherrscht ihren Alltag, ihr Leben. Doch die Angst hat doch schließlich nur eine Funktion unser Überleben zu gewährleisten. Nun frage ich dich, liebe Angst, was bringt mir das Überleben, wenn du mein Leben nicht lebenswert machst? Angst, eine natürliche Emotion des Menschen. Eine Emotion, die sich an manchen Tagen wie ein Feind anfühlt. Ein Feind, der dir auf den Fersen ist, der dich immer im Auge hat. Ein Feind, vor dem das Wegrennen zwecklos und das Entkommen aussichtslos ist der zuschlägt, wenn du gerade mal wieder glücklich zu sein scheinst. Wenn es keinen Fluchtweg gibt, ist man für jeden Weg bereit. Jeden Weg, um sein Überleben zu sichern. Auch für einen Pakt, einen Pakt mit dem Feind. Denn was wäre, wenn meine Angst nicht mehr mein Feind ist, sondern mein Partner? Angst, eine natürliche Emotion des Menschen. Die stärkste aller Emotionen. Eine Emotion, die mich gelehrt hat, dass ich schwach sein darf. Dass mir die Kraft für Dinge fehlen darf. Dass ich müde sein darf. Auch mal müde sein darf vom Leben. Eine Emotion, die mich gelehrt hat, was wahre Liebe ist, was wahre Freundschaft ist und wie wichtig Familie ist. Aber vor allem hat sie mich gelehrt, wie wertvoll mein Leben ist. <Musik> Und damit herzlich willkommen bei unserem Podcast Kopfsprung mit Marie
1: und Jasmin. Wir schaffen hier einen Raum, um über wichtige psychologische Themen auf Augenhöhe zu sprechen, ohne dabei zu be- oder verurteilen.
0: Dieser Podcast stellt keine Diagnosen und ist keiner Satz für psychotherapeutischen Rat. Wir äußern hier auch unsere freien Meinungen, die aber keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit haben. Ihr wisst wahrscheinlich schon alle, um welches Thema es heute geht. Und passend zum Thema ist heute auch die Frage unseres links Jasmin, ich versuche, anderen ihre Angst zu nehmen,
1: indem ich... Mm, indem ich äh, sie auf ihre Stärken hinweise. Mhm. Indem ich sie an ähnliche Situationen erinnere, die sie bereits überstanden und erfolgreich gemeistert haben. Mhm. Und indem ich, und dabei habe ich jetzt eher an Dinge wie Angst vor einer bevorstehenden Prüfung und so weiter gedacht, indem ich sie, wenn es hart auf hart kommt, daran erinnere, dass es immer irgendwie weitergeht und dass wir alles irgendwie überstehen, so schlimm es uns in dem Moment auch vorkommen mag. Mhm. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Du versuchst, anderen ihre Ängste zu nehmen, indem... Also erstmal, indem
0: ich mit Ihnen spreche und frage, wie es Ihnen halt geht, wie Sie sich fühlen. Also mhm. einfach den offenen Dialog suche und vor allen Dingen ähm, erfrage, was ich selber tun kann, um die Angst bzw. die Situation angenehmer für Sie oder leichter zu machen. Und mhm. ähm, Ihnen vielleicht auch ein Stück weit Informationen teile. In an die sie in dem Moment nicht mehr denken können, wie beispielsweise, dass man daran nicht sterben kann in dem Moment beziehungsweise, dass sie es überleben werden. Und das klingt jetzt total banal, aber manchmal in schlimmen Angstsituationen ist das Menschen nicht mehr bewusst und dann kann das auch schon helfen. Und vor allen Dingen... Das hätte ich eigentlich als erstes sagen müssen, indem ich einfach da bin und
1: ihnen versuche, das Gefühl
0: zu geben, dass sie einfach nicht alleine sind.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ich glaube, darauf wollte ich mit dem sie daran erinnern, dass es immer irgendwie weitergeht. Ja. Darauf wollte ich, glaube ich, auch hinaus. So. Ja. ja. Okay. In dieser Folge werden wir das Gefühl und die Reaktion der Angst mal ein bisschen genauer betrachten und uns verschiedene Krankheitsbilder dazu anschauen. Und da ist es erstmal wichtig zu klären, wo Angst eigentlich herrührt und herkommt und auch, was sie so wichtig für uns Menschen macht. Und wie Marie bereits auf den Punkt gebracht hat, geht der Ursprung der Angst auf die Frühzeit unserer Entwicklungsgeschichte zurück. Also unter den damaligen Umständen war es natürlich sehr wichtig und auch überlebensnotwendig, besonders vorsichtig und aufmerksam zu sein. Und ja, einfach auch auf drohende Gefahren oder Angriffe blitzschnell reagieren zu können, sei es in Form von Flucht oder Angriff oder auch einem Kampf. Also Flucht beispielsweise vor Raubtieren oder ein Kampf mit dem Feind, der einen ausrauben wollte und kein Problem damit hätte, dabei über Leichen zu gehen. Und heute sind solche Reaktionen teilweise auch erforderlich. Zum Beispiel im Straßenverkehr, kennt ja jeder, wenn wir als Fußgänger mal nicht so aufpassen wie wir sollten und ähm, ja vor einem plötzlich auftauchenden Auto zurückspringen oder sogar vor Schreck erstarren. Das sind ganz typische Verhaltensarten, wenn wir diese natürliche Form von Angst verspüren, die sowohl körperliche als auch seelische Folgen ähm, mit sich ziehen kann. Genau diese Folgen sind einfach diese natürlichen Mechanismen, die als Schutz für uns dienen und einfach zur Flucht vor einer angstbesetzten Situation herausfordern. Also generell kann man sagen, ein bisschen Angst hat ja jeder irgendwo, wer am Fahrstuhl irgendwie ein kribbeliges Gefühl hat, wer sich vor Spinnen ekelt oder Angst hat, eine Rede zu halten, der muss deshalb aber noch nicht an einer behandlungsbedürftigen Angststörung leiden. Der normale Schutzmechanismus der Angst kann aber eben auch zu einem Krankheitsbild werden, wenn die Angst sich zu einer Bedrohung oder Belastung entwickelt, die der Mensch nicht mehr kontrollieren kann. Wenn Angst sich also verselbstständigt und in eigentlich ungefährlichen Situationen auftritt, dann ist sie für die Betroffenen nicht mehr steuerbar. Und bei dieser krankhaften Erscheinungsform hilft eben dieser Flucht- oder Kampfmechanismus, den die Angst auslöst, nicht. Und es liegt vor allem daran, dass diese Angst von außen häufig unreal, zu stark, ähm, zu häufig und nicht objektiv begründbar erscheint. Und häufig sieht es dann auch der Betroffene so, kann aber nichts dagegen tun. Und wie ihr euch vorstellen könnt, kann diese Angst dann natürlich die Lebensqualität des Betroffenen erheblich einschränken und ähm, möglicherweise sogar ein normales Leben komplett unmöglich machen. In dieser Folge, wie ihr schon gemerkt habt, werden die Stichworte Angst, äh, Attacke und Panik sehr häufig vorkommen. Und wir wollen das Ganze heute mal ein bisschen auseinandernehmen. Und genauer betrachten.
0: Und vor allen Dingen, wenn Betroffene anfangen, Verhalten zu vermeiden, auch das ist ein ganz klares Anzeichen dafür,
1: dass es sich halt bereits um eine Störung handelt. Ja, genau. Eine Form der Angststörung, die sogenannte Phobie, ist durch eine anhaltende und übermäßige Angst vor einem bestimmten Objekt oder einer bestimmten Situation definiert. Also Phobien führen normalerweise zu einem raschen Auftreten von Angst und sind länger als sechs Monate vorhanden. Und Betroffene haben dort Angst vor Situationen oder Objekten, die objektiv betrachtet eigentlich keine Bedrohung darstellen. Oder aber die Angst der Betroffenen ist unangemessen groß. Und sich eben diesen gefürchteten Situationen oder Objekten auszusetzen, ist für ähm, diese Angstpatienten kaum zu ertragen. Wenn es möglich ist, versuchen sie sogar ähm, diese ganz zu vermeiden. Und grob wird unterschieden zwischen der sogenannten Agoraphobie, also der Platzangst, den spezifischen Phobien, beispielsweise einer Tierphobie und der sozialen Phobie. Ähm, darauf gehen wir aber in der nächsten Folge noch ein bisschen genauer ein. Spoiler Alarm!
0: <lacht> genau. Eine andere Art der Angststörung ist die Panikattacke bzw. die Panikstörung. Hier muss man dazu sagen, eine Panikattacke ist natürlich erstmal noch keine Störung. Das wird auch oft umgangssprachlich immer mal wieder gesagt, ah, ich hatte eine Panikattacke oder ah, ich krieg gleich eine Panikattacke, weil etwas so stressig oder unangenehm ist. Zur Panikstörung wird das erst, wie ja auch Jasmin schon erläutert hat, wenn dieses gesamte Bild zur Störung wird, also wenn es häufiger wiederholt auftritt, wenn sie in unangemessenen Situationen auftritt. Und so weiter. Grundsätzlich kennzeichnet sich eine Panikattacke durch starke körperliche Merkmale und Symptome, also Schwindelgefühl, das Gefühl umzukippen, auch das Gefühl, dass man bewusst wird, zittern, schwitzen, Anspannungsgefühl und auch das Gefühl, man könnte zum Beispiel einen Herzinfarkt bekommen oder tatsächlich auch sterben können in der Situation. Auch hier treten diese Panikattacken sehr plötzlich auf und kommen für die Betroffenen aus heiterem Himmel. Und es gibt hier keinen spezifischen Auslöser. Es gibt natürlich einen Auslöser, aber dem Betroffenen ist in der Situation oft nicht bewusst, was es noch schreckhafter macht in dem Moment, weil sie es halt nicht kommen sehen. Viele Betroffene lassen sich auch bei ihrer ersten Panikattacke ins Krankenhaus liefern, weil sie wirklich Angst davor haben zu sterben und weil die körperlichen Symptome halt so stark sind, weil sie das so empfinden. Und natürlich wird dann auch im Krankenhaus oder halt auch bei einem Arzt dann getestet, ob es körperliche Ursachen gibt für diese Panikattacken. Falls das nicht der Fall ist, deutet das auf eine Panikstörung hin. Wie entsteht so eine Panikattacke? Wie gesagt, es geht mit einer starken Körpersensitivität her. Also Betroffene haben schon allein beim Treppensteigen oft das Gefühl, okay, sie bewerten ihre körperlichen Symptome anders. Also wenn sie vielleicht schnelleres Herzrasen haben durch die Bewegung, denken sie sich zum Beispiel, ah, okay, was könnte das jetzt sein? Kriege ich einen Herzinfarkt eventuell? Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass sie früher relativ viel Drogen konsumiert haben, zum Beispiel Cannabis, und dadurch ein anderes Körpergefühl haben. Und es halt daher kommt, dass sie diese körperlichen Symptome, die eigentlich normal sind, anders bewerten und sich dadurch in diese Symptome reinsteigern. Falsch in Anführungsstrichen bewerten und sich dadurch diese Panik aufsteigt. Mhm. Was noch ganz wichtig zu wissen ist, eine Panikattacke hört immer von alleine auf. Man kann erstmal nichts dagegen tun. Also für all die sich jetzt fragen, ah, was kann ich tun, um jemand zu so helfen, wenn jemand dabei ist, der eine Panikattacke hat? Sie hört von alleine auf jeden Fall wieder auf. Der Körper ist auch gar nicht in der Lage, diesen Zustand sehr lange auszuhalten, quasi in dieser Panikstellung zu verweilen. Und das ist vielleicht auch eine Information, die man den Leuten mit an die Hand geben darf und auch sollte. Man kann nicht an einer Panikattacken sterben, wenn sie keine körperlichen Ursachen hat. Mhm, ja. Wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt, vor allen Dingen, weil sich es für Betroffene sehr schnell und sehr ja. oft so anfühlt, als könnten sie sterben.
1: Genau, auch wenn einem der Körper dann vielleicht was anderes sagt. Ja. Eine weitere Form der Angststörung ist die sogenannte generalisierte Angststörung. Und bei ihr nehmen unbestimmte Ängste Gefühle der Anspannung und sorgen überhand und können sich sowohl psychisch als auch körperlich bemerkbar machen. Und da die Ängste sich, anders als jetzt zum Beispiel bei den Phobien, eben nicht nur auf spezifische Situationen oder Objekte beziehen und ähm, jetzt keine Reaktion auf eine unmittelbare Bedrohung sind oder vermeintliche Bedrohung, sondern sich eben auf alle möglichen Lebens- oder Alltagssituationen beziehen können, ist hier eben von generalisiert die Rede. Wer an einer generalisierten Angststörung leidet, der weiß meistens, dass seine Ängste ein normales Maß überschreiten, kann sie aber nicht kontrollieren. Und es ist sehr schwer, aus diesem Zustand herauszukommen. Man kann sich das so vorstellen, bei Menschen mit einer generalisierten Angststörung kann es zu Katastrophengedanken kommen und dann wiederum zu dem Gefühl, die vermeintliche Katastrophe nicht kontrollieren zu können. Betroffene können sich zum Beispiel in einem Moment können sie Angst davor haben, dass das Kind auf dem Weg zur Schule einen Unfall haben könnte. Im nächsten Augenblick ähm, fürchten sie, dass der Vater auf dem Weg zur Arbeit überfahren wird. Dann, dass sie ihr Handy verlieren könnten und schließlich, dass sie am nächsten Tag einen Herzinfarkt bekommen. Sie machen sich also praktisch über alles ähm, Sorgen, über große wie kleine und sogar über vermeintlich ähm, völlig belanglose Dinge. Und charakteristisch für die generalisierte Angststörung ist also dieses permanente Angstgefühl dass einem selbst oder wichtigen Bezugspersonen was Schlimmes passieren könnte, obwohl keine reale Gefährdung besteht. Auch charakteristisch ist aber, dass zum Beispiel reale Gefahren, wie jetzt im Straßenverkehr oder beim Sport, einfach extrem überschätzt werden und auch einem Anlass zu Überlegungen bieten, was jetzt alles geschehen könnte. Und ein weiteres Merkmal ist auch eine generelle Existenz- und Lebensangst, äh, auch eine Angst vor der Zukunft, Insbesondere, ja, gerade wenn es um die soziale oder auch finanzielle Sicherheit geht ähm, und auch diese ständige Angst, den Anforderungen des Alltags und des Berufs nicht gewachsen zu sein, zu versagen, ähm, sich dabei zu blamieren oder sogar irgendwelche Schäden zu verursachen. Und diese anhaltende Angst und dieses ständig erhöhte Angstniveau, ähm, das damit einhergeht, ist mit einer starken körperlichen Anspannung und auch verschiedenen körperlichen Symptomen wie Schwitzen, Zittern, Herzklopfen, ähm, aber auch Schwindel und Benommenheit ähm, verbunden und häufig haben Betroffene auch Schwierigkeiten beim Ein- oder Durchschlafen, ähm, wie man sich bestimmt vorstellen kann und sind äh, übermäßig wachsam und schreckhaft und dazu kommen oft auch ähm, psychische Beschwerden wie zum Beispiel Ruhelosigkeit, also dieses Gefühl, ständig irgendwie auf dem Sprung zu sein und auch Konzentrationsprobleme oder Reizbarkeit. Also Charakteristisch für die generalisierte Angststörung sind oder können diese Symptome sein, sind aber auch die sogenannten Metasorgen. Das heißt, die Betroffenen machen sich häufig auch Sorgen darüber, dass die ständigen Sorgen ihnen schaden könnten. Und deshalb versuchen sie, die Sorgen zu unterdrücken, was aber paradoxerweise meistens dazu führt, dass diese häufiger und stärker auftreten.
0: Wie man auch umgangssprachlich sagt, die Sorgenkrankheit weil sich Betroffene besonders viele Sorgen mhm. machen. Ja, und was du sagst mit Ruhelosigkeit, das ist genau diese Situation, die wir am Anfang beschrieben haben, dieses Gefühl der Betroffenen, dass die ganze Zeit vielleicht ein Tiger um der Ecke wartet und einen angreift, so muss man sich das vorstellen. Mhm. Ne? Und klar, wir sagen hier immer, es ist unangemessene Angst, aber wir meinen damit nicht, dass die Sorgen oder auch die Ängste, die Panikattacken, Phobien, über alles, was wir gesprochen haben, nicht real für die Betroffenen sind. Das ist sehr real und es fühlt sich auch so an und das wollen wir hier nicht damit ja. klein
1: machen, indem wir sagen, dass dieses Gefühl in dem Moment unangemessen ist. Ja, genau, das ist nicht mit unangemessen gemeint, auch nicht unbegründet, weil es gibt ja, es gibt ja einen Grund für diese Angst.
0: Genau. genau. Es kann unterschiedliche Gründe haben, unterschiedliche Trigger haben, den einen könnte es triggern mit dem Auto zu fahren, was du gesagt hast, den anderen könnte es triggern zu fliegen, im Fahrstuhl zu sein im Zoo zu sein. Also es kann wirklich jede Art von Trigger ist hier möglich. Da ist absolut nichts ausgeschlossen. Man kann Angst vor Enten haben, man kann Angst vor Vögeln haben. Es sind keine Grenzen gesetzt. Die Angst kann sich auf alles setzen und beziehen. Mhm. Und Betroffene, die unter einer Angststörung leiden, werden dann oft in so eine Art Teufelskreis gezogen. Ne? Also ich, wir haben es jetzt beide schon mal angedeutet. Die Angstattacken kommen und die Personen bewerten oft die körperlichen Symptome in Anführungsstrichen falsch. Also beispielsweise Herzklopfen, da wird dann ein Herzinfarkt interpretiert oder das Schwindel wird als bevorstehende Unmacht mhm. gedeutet. Und dadurch, durch diese Bewertung, erst durch diese Bewertung steigern sich natürlich auch die Angst und steigern sich dann auch dementsprechend die körperlichen Symptome, wo man halt quasi dadurch diese, in diesen Angstkreislauf reingerät. Also es ist immer ein Bewerten von Angst plus die körperlichen Symptome, die sich gegenseitig bestärken. Und dazu, was natürlich auch ganz verbreitet ist, ist, dass wenn man das ein paar Mal erlebt hat, wie sich dieses Angstgefühl anfühlt, ist das Gefühl der Angst vor der Angst sozusagen. Dass man denkt, okay... Die Angst kommt jetzt und dann hat man schon Angst, dass sie mhm. kommt und dadurch steigert man sich noch mehr rein. Oder man weiß, ah okay, ich muss jetzt gleich mit dem ähm, mit dem Auto fahren, ich habe aber Angst davor. Das heißt, ich sitze noch gar nicht im Auto, ich weiß aber, ich muss heute Nachmittag ins Auto gehen und empfinde die Angst schon, bevor die Situation mhm, überhaupt mhm. eintritt, was natürlich diese Häufigkeit noch ansteigert. Das heißt, man hat diese Situation dann nicht nur noch beim Autofahren, sondern beispielsweise auch zu Hause auf dem Sofa, weil man denkt, oh mein Gott, heute Nachmittag ist es wieder soweit, ich werde Angst empfinden und empfinde dann schon die Situation ja, ja. der Angst und hat dieses Hochsteigern der körperlichen Symptome quasi schon davor und kommt aus diesem Teufelskreis eigentlich gar nicht mehr alleine raus, im schlimmsten Fall.
1: Mhm, mh. Also man zieht dann auch dieses Angstgefühl praktisch schon vor. Und es hat dann gar nichts mehr. Oder ja, natürlich äußert sich das noch in der, sage ich mal, Trigger-Situation selbst. Aber man spinnt sich das dann so zusammen, dass sich das auch praktisch in der Situation, in der man da noch gar nicht mit konfrontiert ist, dass es da schon rauskommt. Genau. Dass man das praktisch sich da gar nicht mehr zurücklegen kann, sobald also der Gedanke aufkommt. So nach dem Motto, später ist es soweit. Ja, schon krass. Ja. Ich glaube, hier ein ganz entscheidender Stichpunkt ist, Bewertung von
0: Gedanken, weil im Endeffekt die Situation ist erstmal nicht bedrohlich, egal um was es sich handelt und die Gedanken dazu werden beurteilt. Also man denkt dann vielleicht, oh mein Gott, was passiert, wenn ich einen Unfall habe? Dann mhm. wird das bewertet, dann wird das weitergedacht. Eventuell, okay, was ist, wenn ich einen Unfall haben könnte? Was ist, wenn ich dann gegen, ne dann sind meine Kinder alleine, wer soll die ernähren? Mhm, das spinnt sich dann so weiter. Das das kann ja bis ins Unendliche gehen, was man sich da ausdenken kann, obwohl noch gar ja. nichts passiert ist. Man sitzt, wie gesagt, vielleicht noch nicht mal im Auto. Also dieses Bewerten der Gedanken ist, glaube ich, hier das Stichwort. Und das ist auch, glaube ich, das Schwierige für die Betroffenen, Klar. da dann einen Weg zu finden für sich. Und damit gilt es dann halt auch umzugehen. Ja, ja.
1: Ich meine, dieses Über, ja, dieses Überbewerten vielleicht auch, wenn man es so nennen kann, das kennt ja auch jeder, also irgendwo in einer abgemilderten Form, sage ich ja. mal, wenn man jetzt denkt, oh, morgen muss ich einen Vortrag halten und dann macht man sich da schon so einen Kopf und denkt sich danach, oh, war ja nur halb so wild, aber natürlich, ne, in dem Aspekt dieses Krankheitsbilds ist es natürlich nochmal eine andere Situation.
0: Da bekommt auch so eine Sätze wie Overthinking eine ganz andere Bedeutung, ne, wenn man sich das ja. überlegt. Also. Genau. Aber ja, ich glaube, dass jeder Mensch dazu neigt, Dinge, vielleicht nicht jeder, aber viele von uns dazu neigen, Dinge zu zerdenken. Und das ist dann halt einfach eine gesteigerte Form davon. Ja,
2: ja.
1: Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den lieben Timur, der selbst von einer Angststörung betroffen ist und sich vor etwa anderthalb Jahren, nach einigen schwierigeren Jahren, entschieden hat, den Schritt zur Therapie zu wagen. Er wird uns heute ein bisschen von seinen Erfahrungen und auch seinem Umgang mit der Angst berichten und wir freuen uns sehr, ihn heute hier zu haben.
2: Herzlich willkommen, Timur. Wir freuen uns wahnsinnig, dich heute bei uns zu haben und Danke. freuen uns jetzt auf die Interviewrunde mit dir. Also für uns wäre super interessant zu wissen, seit wann du denn unter deinen Ängsten leidest selbst und wie die sich äußern.
3: Also tatsächlich ziemlich genau vier Jahre, bisschen mehr jetzt. Meine allererste Panikattacke hatte ich äh, im Februar 2017 in der Straßenbahn. Das ist das allererste Mal gewesen. Und ähm, ja, seitdem äußerten sie sich tatsächlich primär auch eben durch genau diese Panikattacken, die ich eigentlich fast immer in öffentlichen Verkehrsmitteln hatte. Oder generell an fast jedem Ort außerhalb meiner Wohnung eigentlich. Also ich habe ja Agoraphobie ist der, ist der richtige Begriff dafür, die medizinische Bezeichnung. Und das ist halt, Agoraphobie ist ja so ganz inflationär bekannt, auch als Platzangst. Und im schlimmsten Fall ist es dann halt auch wirklich so, dass die Person nicht mehr in der Lage ist, die eigene Wohnung zu verlassen. Und in meinem Fall ist es auch äh, viele Monate so gewesen, dass ich einfach gar nicht mehr rausgehen konnte ohne krasse Panikattacken. Mittlerweile nach einer Therapie und äh, einigen Jahren Übung ist das nicht mehr so dramatisch. Also man bleibt trotzdem nicht hundertprozentig verschont. Aber ich merke trotzdem noch, ähm, rausgehen ist nicht immer einfach öffentliche Verkehrsmittel sind eigentlich nie einfach. Ich überlege schon immer noch, okay, gehe ich jetzt einkaufen oder gehe ich lieber ein bisschen später, weil es ja jetzt bestimmt auch echt voll ist und so. Und wo oh, trinke ich jetzt noch den Kaffee oder kriege ich dann direkt eine Panikattacke? Also es gibt schon viele Dinge, in denen sich das auch immer noch zeigt, trotz der Therapie, die ich gemacht habe. Aber es ist auf jeden Fall mittlerweile absolut gut, damit zu leben.
2: Okay, das ist auf jeden Fall schön zu hören, dass du langsam deinen Umgang damit findest. Du hast gerade gesagt, dass früher insbesondere das super schwer für dich war, manche Situationen wahrzunehmen. Beispiel in der Straßenbahn öffentliche Plätze. War es dann wirklich so, dass du Situationen vermieden hast und wie bist du damit umgegangen? Also wie sah das aus, wenn du zum Beispiel, also gerade sowas wie Einkaufen, muss ja jeder Mensch gehen. Wie bist du damit umgegangen?
3: Es gab tatsächlich Zeiten, an, in, zu denen das einfach gar nicht ging. Also es ging nicht. Andere Leute mussten für mich einkaufen gehen. Das hat dann meine beste Freundin zeitweise für mich gemacht, weil ich einfach nicht das Haus belassen konnte. Was auch bedeutet hat, ich konnte ja auch gar nicht zu dem Zeitpunkt, das ist ein bisschen eine andere Geschichte, dachte ich aber noch, das sind physische Ursachen, das war ganz am Anfang. Und zu dieser Zeit konnte ich dann natürlich auch keinen Arzt oder Ärztin aufsuchen, weil ich halt nicht rausgehen konnte. Also das war ein bisschen so die Krux an der Nummer. Ähm, aber genau zu der Zeit, das war wirklich die schlimmste Phase, wurden, wurde für mich eingekauft. Aber zu den Zeiten, wo ich jetzt auch sage, dass Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln für mich eine krasse Herausforderung gewesen sind, also noch wesentlich mehr als heute. Da weiß ich noch, dass das extrem oft so gewesen ist, dass ich quasi runtergegangen bin zur Bahnhaltestelle und wenn ich gesehen habe, irgendwie, okay, da stehen mir zu so viele Leute, bin ich umgedreht und habe mir ein Taxi gerufen oder so und äh, das ist halt ein ziemlich teurer Lebensstil gewesen, überall mit Taxi hinzufahren, äh, also es hat auf jeden Fall auch aufs, auf, auf die Tasche geschlagen, sage ich mal, aber es war für mich einfach keine Option Bahn zu fahren und das habe ich dann auch echt weitestgehend vermieden. Ich habe dann geschaut, okay, welche Strecken kann man auch zu Fuß gehen, wo kann ich das vermeiden, wo kann ich vermeiden, durch die Stadt zu fahren, das habe ich auch gerne gemacht, wenn ich irgendwo hinfahren musste, dass ich dann den Weg um die Stadt rumgewählt habe, quasi und nicht durch die Stadt. Also alles, was quasi ein belebter, befüllter Raum ist, der mir keine direkte Möglichkeit der Flucht ähm, offen lässt, das wird halt für das vermeide ich eigentlich immer noch, aber nicht mehr so wie damals. Also heute mache ich's, aber ich mache es jetzt nicht gerne. Ich sage jetzt nicht, oh geil, gleich wieder Parkattacke. Cool. Aber damals hätte ich das halt einfach gar nicht gemacht. Also mit damals meine ich vor anderthalb Jahren. Da hätte ich alles, auf jeden Fall, also da habe ich alles vermieden, was ich vermeiden konnte.
2: Okay, ja, das ist, äh, aber du sagst, auch heute ist das teilweise ja noch ein Problem. Das klingt halt schon so, als würde es auch deine Lebensqualität erheblich einschränken. Wie stehst du dazu? Also es ist, klingt, ich glaube, es ist für einen Außenstehenden immer schwierig. Man denkt sich, okay, Angst hat halt irgendwie jeder, klar. Aber dieses Gefühl ist ja stärker als normale Angstgefühl. Und in, also wie ist dieses Gefühl, sich so eingeschränkt zu fühlen durch diese Sachen in seinem Leben?
3: Okay, es ist gut, dass du das sagst. Weil ich glaube, dadurch, dass ich mich so viel damit beschäftige, vergesse ich auch manchmal, dass das... Äh, also ich weiß, dass das nicht alle wissen. Und damit, damit beschäftige ich mich auch oft. Aber für mich ist es natürlich auch schwierig nachzuvollziehen, dass man das nicht wissen kann. So wie es für andere natürlich schwer ist, nachzuvollziehen, wie sich das für mich oder für Leute, die die gleiche Erkrankung haben, anfühlt. Und äh, da kann ich gerne auch noch mal kurz erklären, oder ein bisschen berichten. das ist halt wirklich so, dass man in absolut alltäglichen und zu 100% ungefährlichen Situationen die krasseste Panik empfindet, die halt wirklich dafür sorgt, dass man absolut die Kontrolle verliert über den eigenen Körper. Man fängt an zu zittern, einem wird heiß, man schwitzt, einem ist aber auch kalt und schwindelig und übel und man muss aufs Klo und man kann sich nicht so bewegen, wie man sich bewegen möchte. Man kann nicht mehr richtig sprechen, wie man sprechen möchte. Also es ist ein absolut Todesangst die gefühl zumindest aus heiterem himmel kommt was die natürlich nicht tut ne? ich denke das ist klar aber genau also es ist nicht einfach eine sorge oder ein bisschen bisschen nervös sein oder so ne? sondern wirklich wirklich krass einschränkende angst wie du schon sagst und ähm, das ding ist äh, du sagst jetzt das schränkt die lebensqualität wahrscheinlich stark ein oder das könnte man annehmen das stimmt theoretisch das ist schon korrekt aber ähm, das Ding ist, was ich über die Angststörung gelernt habe, ist, dass ich die nie hundertprozentig los werde. Also ich werde das immer behalten und das liegt einfach daran, dass die Psyche, das ist auch was, was ich im Laufe meiner Therapie lernen durfte, die Psyche erinnert sich an alte Verhaltensmuster. Das bedeutet immer wieder, wenn ich mich irgendwelchen Triggern konfrontiert sehe oder so, wird meine Psyche sich quasi an alte Verhaltensmuster erinnern und versuchen, die wieder einzulenken. Und dann ist es quasi an mir, dass ich das frühzeitig erkenne und dann gegensteuern kann. Und dass ich dann Maßnahmen ergreife und sage, okay, nee, jetzt nicht. Nee, ich weiß, dass es anders geht und so weiter und so weiter. Und dann ist da das Ding quasi, an Tagen, an denen es mir generell irgendwie mal nicht so gut geht oder so, oder ich sowieso gestresst bin oder so, bin ich dazu vielleicht nicht unbedingt in der Lage. Und dann bin ich natürlich anfälliger für Panikattacken, für äh, irgendwelche Angstzustände, in jetzt in meinem Fall öffentlichen Verkehrsmitteln oder so. Also man wird es nicht ganz los und es wird immer ein Begleiter bleiben. Und das ist auf jeden Fall nicht das Geilste, was man haben kann. Aber man kann damit leben und man kann damit auch wirklich gut gut umgehen. Also das ist, das ist schon möglich. Jetzt sind wir natürlich auch gerade in einer ganz besonderen Situation. Also ich war schon wesentlich stabiler als ich jetzt bin. Das problem ist aber, dass mir ein bisschen die Expo fehlt, also quasi die, die Praxiserfahrung, dass ich in der Praxis anwenden kann, was ich alles so gelernt habe. In meinem Fall bedeutet es halt auf Veranstaltungen gehen, in die Stadt gehen, nach viel einkaufen gehen, viel Straßenbahn fahren oder was weiß ich. Natürlich versuchen wir gerade alle das zu vermeiden, was ich absolut befürworte übrigens. Und das ist kein falsches Bild erweckt. Aber das bedeutet für mich halt gleichermaßen auch, dass es sich oftmals anfühlt, als würde ich Rückschritte machen. Weil wenn ich jetzt irgendwie Straßenbahn fahren müsste, dann wüsste ich, oh mein Gott, ich habe das jetzt irgendwie drei Wochen nicht gemacht, vielleicht kann ich das ja auch gar nicht mehr. Und dann, sobald ich anfange, das zu denken, dann ist eh klar, dass ich eine Panikattacke kriege. Also, sobald ich es leid wie befürchte, jetzt könnte was Schlimmes passieren, kriege ich eine Panikattacke. Das ist dieser Angst vor der Angstkreislauf. Aber, wenn wir nicht in dieser Ausnahmesituation wären, in der wir ja jetzt mal sind, dann kann man wirklich sagen, man kann gut damit leben eigentlich und einen guten Umgang damit entwickeln. Man sagt auch, Angststörung gehört mit zu den Erkrankungen, die man am besten therapieren kann. Also, wo es wirklich gute Wege geht da super effizient gegen vorzugehen und das äh, predige ich auch, also auch wenn man denkt, so wie ich es gedacht habe, ich sehe und verstehe das absolut, mir geht es so schlecht, mir wird es niemals wieder gut gehen, es kann nie wieder besser werden, das stimmt nicht, das stimmt einfach nicht. Es lohnt sich immer, wenn man die Möglichkeit hat, sich therapieren zu lassen und die Möglichkeit haben in unserer kapitalistischen Gesellschaft, nun weil nicht alle, <lacht> wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man die auf jeden Fall wahrnehmen, also es lohnt sich unglaublich.
2: Jetzt hast du auch schon viel darüber gesprochen, wie dein Umgang damit ist und dass du deine Wege gefunden hast. Hast du noch, also du hast es ja beschrieben, auch, dass du die Situation quasi direkt provozierst, also dass du quasi das übst. Hast ja. du sonst noch Tipps bzw. für dich Sachen, die den Umgang damit erleichtern?
3: Die Sachen, die mir den Umgang damit erleichtern, sind. Aber es sind unglaublich privilegierte Sachen. Also die, das sind Möglichkeiten, die hat halt einfach auch nicht jede Person, das ist mir bewusst. In meinem Fall, ähm, man kann, glaube ich, nicht offener mit seiner psychischen Erkrankung umgehen, als ich es jetzt beispielsweise mache. Und das ist ein Privileg, weil das einfach ganz viele Rahmen gar nicht ermöglichen. Also ah, nicht, jeder, nicht jedes soziale Framing ist da so krasser Support wie, wie es bei mir der Fall ist, das ist ein unglaubliches Privileg. Meine alte Arbeitsstelle, die, da wussten das auch alle, auch meine Chefin, und es war absolut gar kein Problem, ganz im Gegenteil. Auch das ist ein Privileg, das nicht alle Leute wissen. Und, ähm, das hat halt, das hat dafür gesorgt in meinem Fall, dass ich nicht mehr in dieser Erklärungsnot gewesen bin, sondern dass ich mich einfach auf meine Krankheit konzentrieren konnte. Okay, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber, dass ich mich auf meine Heilung konzentrieren konnte, sagen wir das, und nicht zuzüglich überlegen musste, okay, wie verstecke ich das jetzt vor den anderen. Und das ist quasi, wenn ich darf, auch etwas, äh, was ich generell noch gerne sagen würde gerade, ähm, das ist unter anderem, was ich mir hauptsächlich von der Gesellschaft wünsche, dass da so ein basic ähm, Aufklärungslevel erreicht ist, sage sag ich mal, dass ich mich wirklich, wenn ich jetzt beispielsweise weiß, ich werde gleich mit einem meiner Trigger konfrontiert, nur damit beschäftigen muss, wie überstehe ich das und nicht zuzüglich noch denken muss, wie überstehe ich das so, dass die anderen das nicht mitkriegen und denken, ich bin absolut crazy. Weil das ist, macht den Löwenteil, dieses dieser ganzen scheiß Krankheit aus, dass man sich dabei immer noch denkt, okay, wenn ich jetzt eine Panikattacke bekomme, ich sehe aus wie der krasseste Hampelmann und alle werden denken, ich ticke gar nicht mehr richtig. Und das ist so schade, weil wenn man diesen Gedanken nicht hätte, dann würde so eine große Belastung wegfallen und man könnte sich halt einfach wirklich auf die eigene Heilung und das Überstehen bestimmter Situationen konzentrieren. Also das wäre so mein absolutes Goal. Das ist so voll normalisiert wird. Das denkt ja auch keiner, ich bin crazy, wenn ich einen Asthmaanfall habe in der Straßenbahn oder so. Also dann bitte doch auch nicht, wenn ich eine Panikattacke bekomme.
2: Das würden gerade das, was du sagst, wäre auch meine nächste Frage gewesen, was du dir von der Gesellschaft wünschen würdest und das ist auch was, was Jasmin und ich uns wirklich von Herzen wünschen, dass da einfach mehr Normalisierung stattfindet und wofür wir das Ganze ja auch mit dem Podcast ja machen. Das ist unglaublich wichtig. Hast du denn noch was, was du gerne loswerden möchtest, was du teilen möchtest? Gefühle, Statements, Tipps und Tricks?
3: <lacht> ähm, ja, was ich, was ich auf jeden Fall noch gerne sagen möchte, ist, dass man sich auf keiner Ebene Druck machen sollte. Es ist, es ist verständlich, dass viele Leute nicht in der Lage sind, sich professionelle Hilfe zu suchen. Aus finanziellen Gründen, aus Erreichbarkeitsgründen, aus den Gründen des Framings, in dem man sich befindet. Und irgendwie denkt man dann, glaube ich, schnell, okay, man kann sowieso einfach nicht richtig machen. Und ich weiß, dass Leute wie ich schnell den Eindruck ermitteln, dass es so easy ist, eine Therapie anzufangen und eine Therapie zu machen und so. Aber ich bin nicht delusional. Ich weiß, dass es das nicht so ist. Ich weiß, dass es das schwierig ist. Und ich weiß, dass, ähm, Therapie, in Deutschland ein klassistisches Problem ist, weil nicht alle die Möglichkeit haben, eine Therapie zu machen. Und ich möchte da noch einmal sagen, dass Therapie in Deutschland eine Katastrophe ist. Es sind knapp bemessene Kontingente, es ist ein beschissener, bürokratischer, Hoffe ich darf überhaupt fluchen. ich mache das jetzt irgendwie die ganze Zeit, es ist ein krasser, bürokratischer Zirkel, den man dadurch laufen muss. Es ist, äh, ja, also es kostet, wenn man nicht eine gute Krankenversicherung hat. Es gibt überhaupt keine Aufklärung. Also die meisten Leute wissen gar nicht, wie starten sie überhaupt eine Therapie, wo melden sie sich bei wem. Und wenn sie der Person nicht vertrauen, zu wem können sie danken, sie wissen so vieles nicht. Lohnt sich eine Therapie? Ja, immer. Bitte, bitte, bitte im Zweifel. Mach eine Therapie. Ist es aber auch verständlich, wenn du nicht in der Lage bist, gerade eine Therapie zu machen? Auch absolut verständlich. Deswegen, äh, viele Leute sind psychisch krank und bleiben psychisch krank, weil das einfach ein strukturelles Problem in Deutschland ist. Auf jeden Fall. Und da soll bitte niemand die Schuld bei sich selber suchen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du kannst, gib bitte in Therapie.
2: Vielen, vielen Dank dir für deine ehrlichen, offenen Worte. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall auch ein Thema, was wir wahrscheinlich dann auch mal in nächster Zeit angehen werden. Wie cool. sieht aus mit Therapie? Wie kommt man dahin? hin? Ähm, cool. super, super Idee auf jeden Fall. Dem nehmen wir uns auf jeden Fall auch noch an. Danke dir <lacht> für deine Zeit und deine ehrlichen Worte.
3: Danke für die Möglichkeit. Das war sehr cool.
1: Bei den ganzen Formen der Angststörung, also wie sich das äußern kann, die wir jetzt durchgenommen haben, da fragt man sich natürlich, wie ist das so verbreitet in der Bevölkerung und wen betrifft das überhaupt? Laut einer Studie des RKIs, äh, also des Robert-Koch-Instituts, falls ich es hier nochmal ausführen muss, ich glaube, jeder kann mittlerweile was mit der Abkürzung RKI anfangen, ähm <lacht> über ja, die aktuellen gesundheitlichen Entwicklungen in Deutschland, die zeigt, dass Angststörungen sehr weit verbreitet sind in der Bevölkerung. Man kann grob überschlagen, dass einer von vier Bundesbürgern im Laufe seines Lebens eine Angststörung entwickelt, was ja schon eine ordentliche Zahl ist, dass generell, wenn man das jetzt mal auf junge Menschen bezieht, ca. 10 Prozent aller jungen Menschen an einer akuten Angststörung leiden und auch nochmal ganz grob überschlagen als Zahl, dass ca. 15 Prozent der Deutschen bereits eine Angststörung hatten. Also da sieht man, die Zahlen sprechen für sich, dass es auf jeden Fall ordentlich verbreitet ist in der Gesellschaft.
0: Man muss auch dazu sagen, neben Depression, also Depression ist ja jeden ein Begriff. Man denkt immer, das ist irgendwie verbreitet. Jeder kennt mal jemanden, der schon mal eine Depression hatte. Depression ist nur halb so häufig verbreitet wie die Angststörung. Natürlich muss man dazu sagen, zu den Angststörungen zählen natürlich auch die Phobien, also eine Spinnenphobie etc. Und es neben der Depression die am meisten verbreitete psychische Erkrankung. Es ist jedoch so, das ist eine, das andere natürlich nicht ausschließt. Man spricht hier von einer Komorbidität. Das bezeichnet eine Mehrfacherkrankung in einem bestimmten Zeitintervall. Das heißt, die Betroffenen weisen mehr als eine Diagnose auf, was bei Angsterkrankungen keine Seltenheit ist. Circa 70% Prozent der Patienten haben Angststörungen und Depressionen. Und Depressionen können hier Ursache, Folge oder Begleitsymptomatik einer Angststörung sein. Um mal mit Zahlen zu sprechen... Man hat ein sieben- bis zwölfmal erhöhtes Risiko, später eine Depression zu bekommen, wenn man bereits an einer Angststörung leidet. Und die Depression wiederum verstärkt natürlich die Angststörung, behindert die ähm, psychosoziale Integration und verschlechtert die Chance auf eine Spontanheilung, also ohne Behandlung. Gleichermaßen kann eine Angststörung nicht nur die Krankheit son sondern natürlich auch ein Symptom. Man sagt auch oft, dass Angststörungen und Depressionen eine Art Dreamteam bilden. Das heißt, dass diese psychischen Störungen sehr eng miteinander verworben sind. Und wie ja auch schon die Zahl, die ich genannt habe, von 70 Prozent sehr klar aussagt, ist, das also der Großteil der Personen, die eine Angststörung hat, hat auch eine Depression. Was einfach nochmal die Relevanz mhm. über das Wissen dieser Komorbidität verstärkt. Beziehungsweise unterstreicht.
1: Ja, genau. Du hast ja vorhin davon gesprochen, beim Stichwort äh, Panikattacken, dass man sich einfach dessen bewusst sein muss, dass Panikattacken immer vorbeigehen. Also dass der Körper sich dem nicht lange aussetzen kann und ähm, dass das rumgeht. Und ja, dass man da auch manchmal dann einfach nicht groß was machen kann und es halt einfach mehr, also mehr oder weniger äh, über sich ergehen lassen muss. Auch einfach auch mit dem Wissen, dass es vorbeigeht. Jetzt werden sich vielleicht manche fragen, gibt es denn gar nichts, was man machen kann? einfach als Bezugsperson, als Angehöriger. Also kann man nicht doch irgendwie behilflich sein und die Person unterstützen. Und klar, ich meine, wir brauchen so oder so alle Bezugspersonen, aber kann man sich denken, dass betroffene Menschen, dass da Bezugspersonen im Umfeld, äh, zu denen sie Vertrauen haben, besonders wichtig sind. Und wenn diese Person dann ihnen auch noch Hilfsangebote macht und einfach auch die Hoffnung vermittelt, dass sie der Angst nicht hilflos ausgeliefert sind, dann ist es natürlich besonders Wirkungsvoll, weil man, man muss sich überlegen, oft schämen sich Betroffene für ihre Ängste aus verschiedenen Gründen, die von Hilflosigkeit bis Selbstablehnung reichen und haben entsprechend Probleme, sich das einzugestehen, dass sie Hilfe brauchen. Dabei ist halt das natürlich das größte Hindernis für eine Heilung. Also generell ist wichtig für Bezugspersonen zu wissen, dass sie natürlich Verständnis zeigen sollten, einfach über, die, über das Krankheitsbild informieren sollten und auch den Betroffenen klarzumachen, dass man nicht alleine ist und deutlich zu machen, dass die Erkrankung ja sich sehr gut behandeln lässt. Nochmal zurück zur Panikattacke. Timo hat ja vorhin kurz gesagt, wenn man jetzt an äh, eine Panikattacke am Bahngleis oder so denkt, wie er es auch schon mal hatte, wenn man sich da überlegt, hey, wie kann man unterstützen als Person, die einen gerade begleitet, als Bezugsperson, als Angehöriger. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Wege und ich glaube, dass da das beste Verhalten natürlich erstmal ist, wenn man schon eng mit der Person ist, die betroffen ist, dass man sich auch einfach darüber austauscht, ja, wie ist der Person, in dem Moment geht, was sie sich vielleicht auch von einem Wünschen erhoffen würde, ob sie irgendwie lieber in Ruhe gelassen werden will, ob man mit irgendwelchen bestimmten Aktivitäten oder gut zureden, ob man damit schon irgendwie behilflich sein kann. Und da gibt es so ein paar Sachen, die man sich überlegen könnte, die natürlich ja vielleicht nicht unbedingt jedem Betroffenen helfen, aber die einem vielleicht so ein bisschen eine Vorlage dafür liefern, also für dieses Gespräch, so hey, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich unterstützen. Äh, man kann zum Beispiel die Person lange umarmen und ihr beruhigende Worte ins Ohr flüstern. Man kann versuchen, die Person von anderen Menschen fernzuhalten, gerade beim Stichwort Platzangst oder so. Man kann, wenn man weiß, dass die Person das vielleicht vorzieht, versuchen, die Person schnellstmöglich nach Hause zu bringen oder auch jemand, irgendeine Vertrauensperson anzurufen, die die Mutter, den Vater, die beste Freundin. Man kann vorher erfragen, ob die Person vielleicht irgendwie abgelenkt werden möchte von der Panik. Ob man einfach irgendein Gespräch aufbaut mit einer Person, die gerade nebendran steht, einfach um irgendwie davon abzulenken. Man könnte mit Atemübungen zum Beispiel unterstützen. Man könnte eine Playlist bereit haben mit ruhiger Musik. Also das sind jetzt einfach nur so ein paar Vorlagen, Stützpunkte. Aber das sind so Sachen, die man auch einfach mit der betroffenen Person besprechen. Einfach mal durchgehen könnte. Hey, was ist deine Erfahrung? Was hättest du gern von mir, wenn ich mit dir unterwegs bin und wir zum Beispiel, Stichwort Trigger, Zug fahren oder so, wenn da irgendwas passieren sollte?
0: Ich glaube, den wichtigsten Stichpunkt, den du auch genannt hast, ist, mit der Person zu sprechen. Also natürlich ist da eine gewisse... Hemmschwelle noch in unserer Gesellschaft. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Es ist schwierig, mit Personen, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind und auch von Angststörungen, da mit denen zu sprechen teilweise. Einfach, weil da einfach ein Leck an Informationen bei vielen herrscht. Die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, sie wissen nicht, wie sie reagieren sollen, sie fühlen sich vielleicht auch überflüssig, sie wissen nicht, okay, derjenige hat eine Panikattacke, was mache ich jetzt? Fallen dann vielleicht selbst in Panik. Ich glaube, mhm. ganz wichtig, und das ist einfach Punkt eins, offen kommunizieren, die Dinge ansprechen, wenn man das Gefühl hat, die Person hat vielleicht, ist ängstlicher als vorher, verhält sich anders, darauf ansprechen, die Person hat immer noch die Möglichkeit, zu sagen, ich möchte darüber jetzt nicht sprechen. Aber es anzusprechen, ich finde, das ist der erste Schritt, sich ja. zu sagen, okay, ich möchte was tun. Ich möchte der Person helfen. Ich merke, die Person ist anders. Ich kenne die Person anders. Auf jeden Fall ansprechen. Das ist immer der richtige Weg. Die Person kann es immer noch abblocken und wenn sie nicht bereit ist dafür, das ist total in Ordnung. Jeder hat da seinen Weg ne? und seine Geschwindigkeit, auch das zu teilen vielleicht. Aber es anzusprechen ist immer ein ganz, ganz wichtiger Schritt, damit die Betroffenen auch merken, okay, jemand denkt an mich und einfach da zu sein und zu sagen, hey, wenn du darüber sprechen möchtest, bin ich da, das ist schon super und wenn man keine Playlist hat und da derjenige es noch nicht äußert, sondern einfach sagt, okay, egal was ist, ich bin da, dann hilfst du der Person ja auch schon und ich glaube, das ist was, mhm. was jeder auch mitbringen kann und ähm, auch so ein bisschen, und das wollen wir hier auch im Podcast erreichen, dass die Menschen dafür ein bisschen mehr zu sensibilisieren, dass es das einfach oft gibt, ne, wenn wir jetzt hier sprechen über dass jeder Vierte an einer Angststörung in seinem Leben erkrankt, dann kann das irgendjemand aus deiner Familie betreffen. Dann kann das irgendjemand auf deinem engen Freundeskreis betreffen und wird vielleicht auch in deinem Leben noch betreffen. Das heißt, es betrifft uns irgendwo alle und mhm. das sollten wir, und das ist glaube ich die, 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 die Botschaft, einfach nicht ausblenden und sagen, ah, naja, was auch immer der jetzt hatte, hat er jetzt so oder sowas wie, stell dich mal jetzt nicht so an, du hast doch sonst auch keine Angst vorm Fliegen, ne? warum hast du jetzt auf einmal Angst davor, ist ja total unbegründet, also gerade ja, so dieses ja. Herunterspielen und ich habe auch das Gefühl, das insbesondere so bei Männern zu beobachten, ne? so dieses, der Indianer kennt keinen Schmerz, ein Mann, wenn der sagt, hey, ich habe auf einmal irgendwie, ich habe Angst vorm Autofahren, weiß ich nicht, ne? dann ja, oh, Männer und Autos gehören doch zusammen, das sind einfach Wege, das ist wirklich veraltet und solche Bilder, und Stereotypen und dann Leute damit quasi schon bevor sie sich öffnen können, da einzuschränken und ihnen den Weg zu, zu blockieren. Ich glaube, das ist eigentlich so das Schlimmste, was man machen kann.
1: Ja, ja, genau. Weil gerade dieses sich öffnen können, also als Betroffener, der vielleicht dann auch bei sich merkt, oh, jetzt fängt es langsam an oder jetzt bemerke ich an mir selbst langsam irgendwie Verhaltensweisen, die jetzt ja eigentlich nicht so zu meinem Charakter, meiner Normalität gehören, da ist es natürlich, ja. es ist ja ein mega schwieriger Weg und ja auch total schambehaftet und so dann auch zu sagen, wie du jetzt gesagt hast, hey, ich habe jetzt Angst vorm Autofahren und gerade als Bezugsperson, als Familienangehöriger, Freund, Freundin, man kann so viel mehr tun, als man denkt und man hat so viel mehr in der Hand, als man denkt und wenn man die Person einfach ja. auf dem Weg zur Heilung begleitet, natürlich nicht voreilig irgendwelche Schlüsse ziehen und Diagnosen stellen und so weiter, aber wissen alle mittlerweile, welchen Weg wir da, wir da gehen können und auch welche Rolle wir da spielen. Deshalb ist es, ist es super wichtig, weil oft na können natürlich die Betroffenen selbst nicht richtig einordnen, was da mit ihnen los ist. Und wenn man sie begleitet, dann, ja, denke ich, ist damit schon sehr, sehr viel getan. Genau.
0: Und was man aber noch dazu sagen muss, natürlich, auf jeden Fall sollte man jeden, den man kennt, der betroffen ist, begleiten, unterstützen auf den Wegen, wie es in der. Rahmen des Möglichen ist. Jedoch möchte ich auch noch sagen, dass man nicht verantwortlich für einen Menschen ist. Im Sinne von, dass man sich, wenn beispielsweise, und da werden wir vielleicht auch nochmal detailliert darauf eingehen, wenn es dann dazu kommt, dass Personen suizidale Gedanken äußern und man mhm. sich überfordert fühlt und dann vielleicht einen Hilfetelefon zu Rat zieht oder sonstiges, man ist trotzdem nicht verantwortlich, die Person. Man kann sie stützen, man kann tun, dass man da ist. Man kann mit der Person reden, aber man kann niemanden zwingen, in eine Therapie zu gehen. Man kann niemanden zwingen, sich behandeln zu lassen. Das ist immer noch bei den Patienten selbst, ne? beziehungsweise bei den Betroffenen selbst, wenn der sich nicht bereit fühlt Dinge, Schritte einzuleiten, dann ist der Zwang auch nicht die Möglichkeit, die Lösung an der Stelle. Ne? Ja. Also das, das nur mal so am Rande. Es hat nichts damit zu tun, dass man nicht da sein soll und auch nicht die Augen offen halten soll, es nicht ansprechen soll. Aber man darf sich da auch nicht in so eine Position begeben, okay, ich bin jetzt verantwortlich, dass die Person in Therapie geht, dass sie sich heilen lässt, weil das kann man selber auch als Person nicht leisten und, und da darf man sich auch nicht reinbegeben, weil das macht einen natürlich auch selbst fertig. Ne?
1: Ja, ja. Gut gesagt. Und in diesem Sinne war es das mit unserer Folge für heute. Wir freuen uns schon auf die nächste, unseren Teil 2, in dem es größtenteils um Phobien gehen wird.
0: Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir vorwegnehmen, was es gehen wird. Ich hoffe, es freuen sich trotzdem alle auf das nächste Mal, wie auf jeden Fall. Und bis ganz bald. Tschüss. Ciao.